0: La mort psychologique, c'est-elle la même que la mort physique
1: ah, a de... On a du bon à la soirée. La mort psychologique, il y a deux sortes. Ben, il y a deux sortes. Il y a deux moments dans l'existence la... dans d'un être où un être justement peut vivre une mort psychologique. Le corps physique n'a pas besoin de disparaître pour qu'il y ait une mort psychologique mort psychologique, il y a personne qui en vivent souvent. Une personne, par exemple, qui est euh, athée, qui ne veut rien savoir, de rien, qui maudit tout. Et puis, tout d'un coup, ben, euh, suite à un flash, à la rencontre avec quelqu'un ou quelque chose dans le genre, une élimination, c'est-à-dire une, une descente dans sa psychologie d'une forme mémorielle astrale très puissante, ben, la personne, vire complètement, puis elle change, puis elle devient religieuse au coton, etc. C'est une forme de mort psychologique. La mort psychologique ésotérique, qu'on enseigne, c'est la, la destruction, on pourrait dire, de la forme de l'âme, de la forme de la psychologie de l'homme. Tout à l'heure, je parlais de fusion des personnalités. Ça, ça devient une mort psychologique, mais ce n'est pas nécessaire que le véhicule physique soit disparu pour ça. La deuxième sorte de mort psychologique qui existe, c'est dans un individu qui est sujet aux lois de la mort. Donc, aux lois de la vie. Et cet individu-là va mourir psychologiquement à la destruction de son corps physique, de son corps vital, par réintégration de ses plans astraux, donc psychologiques, au niveau de l'astral de la planète. Cette mort psychologique-là, c'est une mort psychologique de repos, ce n'est pas une mort psychologique d'évolution. Et puis, la première, celle que j'ai parlé, qui regardait la personne qui, par exemple, faisait une fusion de ses personnalités, la psychologie même de l'homme qui est existante dans l'homme disparaît tout d'un coup pour laisser place à quelque chose de vachement plus pur qui se rapproche de l'homme. Cette psychologie-là, encore nouvelle, fusionnée, n'est pas intelligente, mais elle va permettre à l'énergie intelligente, donc de l'intelligence active, l'énergie supraventale, de pouvoir venir prendre possession et manipuler cette forme-là. Ce qui, présentement, est l'inverse dans l'homme, c'est son émotivité qui le manipule. Alors, il y a deux sortes de morts psychologiques. Une qui va s'opérer à la suite de la disparition du, du corps physique, puis l'autre qui va s'opérer par fusion des personnalités lors du vécu. chose qui est sûre, c'est qu'une personne ne peut pas évoluer, euh, n'arrivera pas à la libération en mourant. On arrive à se libérer des problèmes inhérents à l'évolution de l'homme dans notre vécu, pas après la mort. Après la mort, il y a un repos, il y a tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, il y a réincarnation, puis c'est dans le vivant. Ce serait après la mort qu'on arrive à une libération, mais il n'y aurait même pas de raison de vivre. Mais vivre, je parle, quand on meurt, on est vivant, mais dans le plan de, de la matière. Alors, il y a deux morts psychologiques. Et puis, cette mort-là, il y en a une qui est inhérente, donc est identique à la mort physique, celle où le corps se ré réintègre à la planète, donc ce que la forme d'énergie matérielle réintègre la matière de la planète. Et puis, automatiquement, par après, il y a l'énergie astrale qui va réintégrer l'astral de la planète. Ça, c'est deux morts identiques. Une sur un plan astral psychologique, une sur un plan matériel. Mais il y a une mort psychologique totale qui peut exister par fusion, donc par mutation. Mais ça, ça se fait seulement quand le véhicule physique est en état de pouvoir subir cette mutation-là. Donc, en son temps.
0: Est-ce que l'homme est venu au monde avec le péché originel?
1: Est-ce que l'homme est venu au monde avec son péché? Avec le péché originel? Bien, évidemment. Ça va de soi. L'homme est pécheur. L'homme est maudit. Le fait que quand on se réincarne, quand je dis « con », je parle d'un « con » pluriel, quand toute la gang se réincarne dans un individu, fait que tout ce qui était inhérent, donc tout ce qui était mémoriel à chacune de ces personnalités-là, se réincarne dans l'individu, automatiquement, tous les schémas karmiques de ces personnalités-là vont donc être assujettis à l'individu, et ce qui fait que l'enfant venant au monde a oh, déjà le karma de sa mère sur le dos, ben, il n'est pas au complet parce que c'est pas sa mère, mais il l'a. Alors j'ai déjà expliqué au niveau des pièges du karma que moi si je m'associe avec quelqu'un, par exemple je me marie, ben, automatiquement j'ai une partie du karma de ma femme sur le dos. Alors ce qui fait que si elle karmiquement parlant elle doit avoir un accident, elle se remonte à l'hôpital, ben moi je suis pas à l'avoir à l'hôpital. Puis moi je suis pas à souffrir son absence. Donc je paye une partie de son karma. Le fait qu'on s'unisse unit les karmas, unit les destinées. Bon, automatiquement, ben moi, en me réincarnant, c'est-à-dire que les personnalités qui viennent se réincarner dans un nouveau véhicule, viennent donc amener avec eux, par une attirance vibratoire, les problèmes karmiques, les incompréhensions des lois, puis automatiquement, ben l'enfant qui naît est déjà pêcheur, dans le sens religieux du terme, mais un péché, ça n'existe pas, c'est évident. Si je rentre dans un mur à 50 000 à ça me fait mal. Ce n'est pas parce que j'ai commis un péché, ce n'est pas parce que Dieu veut me punir, c'est parce que je ne connais pas les lois inhérentes à la matière, puis c'est ce qu'on appelle le karma. Mais automatiquement, moi, en venant, j'ai une mémoire. Si je me rappelle de choses que j'ai faites, je peux être culpabilisé, ou je peux être euh, tellement de choses, ben, le péché originel, c'est ça. Dans la Bible, on l'a enseigné encore d'une façon qui était adéquate pour le monde à qui on l'a enseigné. Ben, nous autres, on a gardé la Bible 2000 ans après, puis on pense encore que c'est pour nous autres. Ça a été enseigné à eux autres. Quand tu vas à l'école élémentaire, rendu à l'université, tu ne promènes pas encore avec ton ABC pour connaître l'alphabet. Hein? Alors, c'est la même chose avec la Bible. C'est bon, c'est parfait, c'est correct. Le péché originel, ce n'est pas un péché. Mais c'est un phénomène qui est, qui est lié aux lois de la réincarnation, donc aux lois de l'évolution dans le domaine de la matière. Alors oui, on vient au monde avec un péché, entre guillemets, original.
0: C'est une mémoire inconsciente. ah ben oui, Adam et
1: Ève, c'est qui? Ben, c'est ceux qui, selon la Bible, auraient euh, engendré l'humanité. Automatiquement, leur péché, tu le payes en naissant. Bon, ben, si tu regardes ça de la manière que j'ai viens d'expliquer, c'est vrai. Tu payes. Tu payes. Hein? Ce n'est pas des péchés, là, mais tu as à subir les entorses aux lois naturelles, aux lois astrales, aux lois psychologiques, aux lois mentales que tous ceux qui ont vécu avant et qui viennent fabriquer ta personnalité ont à
0: subir. Ça sujetti à la science du bien et du mal?
1: Ben, parce qu'on est humain puis parce qu'on a une psychologie. Pis tant qu'on a une psychologie, on est dis point, qu'est-ce faire-là, mais autant aux souffrances, à un paquet de cossins, absolument aberrant, qui nuisent. Mais on, on est polarisé parce qu'on a un astral. Le fait qu'on est polarisé, on n'est pas nécessairement, c'est pas un monde qui est bipolarisé, qui est pluripolarisé. Alors, ce qui fait que moi, en ayant une psychologie d'identification par rapport à moi-même, je vois donc des extérieurs. Alors, en partant, ben, la polarité existe déjà. C'est moi-même qui la créé parce que je vois, je m'identifie à moi, puis je vois une séparation. Si je suis moi, c'est parce que je ne suis pas toi. Sinon, ben je ne peux pas être moi. Alors en partant, à ma psychologie d'identification polarise le reste de ses perceptions. L'univers n'est pas pour elle aller polariser. La perception inhérente à la psychologie de l'homme, elle est polarisée. Automatiquement, tu as le bien, tu as le mal, puis on a appelé le mal le péché. Et comme tout à l'heure, je te disais, si tu rentres dans le mur, c'est pas mal, c'est idiot.
0: Comment expliquer la présence d'une personne morte pendant une semaine et deux, etc. Pourquoi
1: Expliquer la présence. Là, on parle sans doute de l'entité euh, et non pas de la personne morte, parce que ça, qu on appelle ça miracle. Mais euh, la personne elle-même, c'est-à-dire que la forme mémorielle astrale, on parlait des fantômes, en espérant que c'est de ça qu'on veut parler. Un fantôme peut rester quelques heures, peut rester aussi des, un siècle ou deux. Alors, c'est quoi, c'est simple L'idée mémorielle, donc la psychologie de l'homme, hein? je le dis assez souvent que l'homme a un mental, l'homme pense parce que l'homme a une mémoire. Si on efface toute la mémoire à l'intérieur de l'homme, l'homme peut pas penser parce que l'homme n'a pas les mots pour penser, il s'en souvient pas. L'homme a pas d'idée à penser parce que quand l'homme regarde un pot d'eau, il se retourne la tête, le pot d'eau il n'a jamais vu, il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien dans l'homme. Alors donc notre intellect, notre pensée est assujettée à notre mémoire. Alors, ce qui arrive, c'est que cette mémoire-là fait partie du plan astral, du plan émotif, du plan mémoriel de la psychologie de l'homme. Et puis, quand l'homme meurt, le corps physique disparaît, le corps vital va rester un certain laps de temps, mais normalement va disparaître, sauf si quelques personnes qui ont une évolution euh, disons négative, donc certains sorciers d'image noires essaient par certains moyens de s'emparer euh, du corps vital de l'individu, ben, il peut s'en servir pour faire certaines choses. Mais normalement, le fantôme, va être simplement dans le niveau astral la sphère astrale extrêmement dense celle qui est très proche de la matière de la matérialité, qui elle refuse de quitter donc mémoriellement parlant, se souvient de sa vie elle refuse il y a du monde qui a eu un accident et qui refuse de croire qu'il y a eu un accident il y a du monde qui a une maison brûlée puis qui vont, qui vont découvrir que leur maison passe au feu deux ans après il y en a qui vont perdre leur femme ou leur mari puis qui ils ont l'air bien correct si elle le prend bien, elle l'a perdu c'est parce qu'elle ne sait pas encore Bon. Alors, il y a du monde qui meurt et qui ne savent pas qu'ils sont morts. Alors, ça, eux autres, ils ont une mémoire tellement dense parce qu'ils n'ont pas voulu quitter le domaine de la matérialité. Ils n'ont pas voulu quitter le, la personne qu'ils aimaient, l'endroit qu'ils aimaient. Alors, automatiquement, cette forme-là, qui est très dense, va habiter cet endroit-là. Comme tout à l'heure, j'expliquais, l'alcoolique va se ramasser dedans à taverne. Bon, bien, toi, tu peux te ramasser dedans ton château en Écosse si c'est un écossais. On parle de Écossais, euh, écossaise. Ben c'est justement, il y a eu beaucoup plus de fantômes, puis de châteaux hantés en Écosse. Il y a les endroits qui vont être hantés sur des endroits qui sont primés par l'entité astrale qui est morte. Alors, la mémoire astrale va rester là, et automatiquement, une personne qui était en relation vibratoire à ses proches ou qui, de par son vécu, vient en relation vibratoire à ses proches, avec l'entité astrale décédée, ben, peut l'apercevoir, peut aussi la voir. Elle peut rarement être possédée, mais elle peut la voir. Or ce qui fait qu'une entité astrale, euh, donc un fantôme, peut apparaître devant quelqu'un, même si la personne ne la connaît pas, parce que vibratoirement, au niveau de l'astral, c'est similaire. Ou encore, parce que l'endroit permet, à ces, par vibration, à cette entité-là de venir là. Puis si, euh, par certaines formes vibratoires, ben, le corps peut devenir de plus en plus dense, peut être densifié, ben, une personne peut finir par voir approximativement une chose teintée. Ils sont rarement habillés d'un drap avec des
0: chaînes. On prétend que le corps astral moyen peut peser entre 6 et 8 onces. Est-ce que tu es d'accord à ça? Oui. Est-ce que la densité du corps pourrait, euh, parce que c'est de l'énergie, le corps astral, est-ce qu'une personne qui aurait un corps astral, par exemple, qui serait euh, plus pesant que la moyenne, soit un 9 onces ou dix onces, par exemple, qui serait très dense, est-ce que ce serait ceux-là surtout?
1: qui Alors, qu vont être sujets à être fantômes, oui.
0: C'est-à-dire que quelqu'un, parce qu'on prétend aussi qu'un corps. Astral d'une personne en voie de fusion peut peser un once trois quarts Et
1: de Plus il va être subtil, moins il va avoir de masse, moins il va avoir de masse donc de densité, moins il va être capable d'être influen influencé par l'attraction de la planète, donc moins il va avoir de poids sur une balance.
0: Alors, logiquement, un corps à, euh, une personne qui est évoluée ne deviendra pas fantôme.
1: Non, il n'y a aucune personne évoluée qui devient fantôme. Une personne qui se prend pour une personne évoluée peut devenir fantôme. Mais il n'y a aucune personne évoluée qui va devenir fantôme. Ça ne sert à rien. C'est simplement, de pendant... toute façon, un fantôme va hanter un endroit pendant un certain laps de temps. Puis soudain, ben, il disparaît. Parce que le corps astral de ce niveau-là se désagrège lentement. Alors, le fantôme apparaît de moins en moins souvent, puis il est de moins en moins beau, puis il, est de moins en moins fruvence... il a de moins en moins influence sur la région, sur l'endroit, son château, sa place, sa maison, sa terre, son arbre, ou sa femme. Et puis automatiquement, il vient un temps où que le fantôme est disparu. Pas parce que le fantôme n'a jamais existé, parce que le fantôme, bien, justement, il a été, il s'est fait digérer par l'astral de la planète.
0: Justement, on a une question ici qui fait suite à ce qu'on est en train de discuter. Pouvons-nous aider les défunts du bas astral? Si oui, comment?
1: En le parlant. Présentement, on parle, là, ben, il y en a plusieurs. Il y a des chaises de vide ici, ben, il y a du monde tout à dessus. Et puis, euh, en parlant, quand on parle, oh, tu pas mis ce qu'il t'a fait, quand on parle, automatiquement, tout ce qu'on parle est enregistré par la cassette, donc par la matière, mais c'est aussi enregistré par le, la matière moins dense, la matière subtile qui est l'astral. L'astral, c'est la mémoire de la planète. Alors, ce qui fait qu'en parlant, tout ce qui est dans l'astral a connaissance de ce qu'on dit. C'est pourquoi que les phénomènes astraux peuvent se servir de choses qui sont dites et qui ne sont pas dites dans le temps. Et des connaissances qu'on ne veut pas amener présentement parce que si l'astral s'en empare, elle est capable de, de faire des choses absolument euh, qui vont être des gros, gros, gros freins là, à l'évolution de l'homme. Or toi, tu es complètement idiot, tu es, es nul, tu es manipulé par l'astral au coton, et puis tout d'un coup, l'astral décide que tu deviens un génie. Pourquoi? Parce que tout ce qui a été dit dans une conférence ou dit euh, d'une personne dans le désert avec ses disciples, qui est enregistré au niveau de l'astral, tout ça t'est donné. Or, tu commences à parler pour on te prend pour un grand sage. Là, il y a du monde qui commence à venir autour de toi. À l'instant même où la forme astrale va vouloir empêcher l'évolution, donc la fusion des personnalités, c'est-à-dire que l'astral va vouloir récupérer les individus à elle-même, vu que tu as un paquet de disciples, l'astral va être capable, par ton intermédiaire, vu que tu as réussi à convaincre que tu étais brillant, parce que tu es allé chercher dans les mémoires intelligentes des choses intelligentes, bien, quand l'astrale va décider que c'est le temps de commencer à faire de quoi de pas correct, bien, le monde, ils vont tous te suivre. Alors, ce qui fait que si tu décides de te suicider, tu peux prendre 900 personnes et toutes les, les, les suicider avec toi comme c'est arrivé à Johnstown, justement, en Guyane. Alors, l'astral même, tu ne peux, euh, peux pas, si tu veux réussir à voir exactement où s'est placé ces choses-là puis de quelle façon tu peux te faire prendre par une si entité décédée, par exemple, ben, il faut absolument que toi, tu aies déjà un discernement avec toi-même. Il faut que tu aies toi-même déjà la localisation de ta, de ta personnalité, de tes personnalités. Mais c'est évident que l'astral refuse l'évolution de l'homme mais ce qui est amusant, c'est que l'astral, c'est inintelligent. Ça a une forme d'intelligence, disons animale, très, très mineure, et puis elle, elle veut s'exprimer. Alors, ce qui fait que si je veux être en colère, bien, l'astral va permettre que je sois en colère. Mais si je veux être calme et pur et divin, plein de fleurs, puis sentir les roses, l'astral va le permettre parce que l'astral s'exprime dans une jouissance égoïque. Et puis ça, veut, veut pas, m'amène, moi, à des plans de vibration, donc vu que je veux être spirituel, à des plans de vibration tellement élevés qui sont astrales, qu'à un moment donné, il va tomber dans le mental, puis il va discerner l'astral, puis il va couper l'astral, puis l'astral va se faire avoir. Alors l'astral nous permet, nous autres, justement, de... de, de de se sauver de l'astral. Alors, une personne qui est dans le bas astral, ben moi, si je lui parle, ben, il si ne faut pas que je dise, « Pierre, euh, faites-en pas, ça euh, va bien aller. » Là, je tire sur la terre, le bonhomme. Là. Mais moi, pis toi puis moi, on parle, puis on parle du monde des morts, puis on parle de comment c'est correct, le monde des morts, puis on parle de la réincarnation, puis on parle des cheminements, puis là, automatiquement, tous ceux qui sont dans l'astral bas, qui comprennent pas ce qui se passe, puis qui entendent ça, ils ont un espoir lucide, puis finissent par suivre. De cette manière-là, t'aides ceux qui sont dans le domaine des morts, dans le bas astral, mais pas en faisant des séances de spiritisme, etc. En leur donnant un dieu, peut-être. En leur donnant des lois qui, bon, mais vous allez être sauvés, puis pis ça, là, comme les prières vont le faire, très bon. Puis en parlant comme qu'on fait là de tout ça, pis en éclaircissant un peu le domaine des morts, mais là, automatiquement, tu peux pas faire autrement que d'aider ceux-là parce qu'ils vont arrêter de rester collés là, puis leur corps épais va se désagréger plus vite, ce qui fait qu'automatiquement la personne s'en va. Ce n'est pas une béatitude d'avoir un corps physique dans un tombeau qui est encore en état après 2000 ans. Les Égyptiens, eux autres, ils se sont dit, pour éviter, la souffrance c'est de naître, c'est de mourir, puis puis ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est que nos dieux vivants, nos pharaons, on va, en, on va bloquer leur phénomène de réincarnation. Ils se réincarneront plus, ils vont être au paradis total. Il ne savait pas ce qu'il faisait. En momifiant le corps physique, il empêche la désagrégation du corps physique, puis il empêche aussi la, la destruction du corps vital, puis il empêche aussi la destruction des corps épais astro. Donc, automatiquement, il bloque les possibilités évolutives d'individus puis les possibilités de réincarnation d'individus. La solution n'est pas là. Tu ne te réincarnes plus. Tant que ton corps n'est pas détruit, puis le corps, à un moment donné, il est détruit. C'est-à-dire que quand la momification, la momification totale s'est opérée, l'intérieur n'est plus là. Le, le corps momifié n'est jamais aussi beau. Veut dire, La femme de Ramsès II ne l'embrasserait pas aujourd'hui, même s'il est momifié et supposément bien conservé, selon les archéologues. Mais, les autres, ils ont voulu opérer, un, ils ont voulu justement, ils connaissaient les lois, mais pas toutes, ils ont voulu bloquer les réincarnations de leurs dieux vivants, donc des pharaons, et de certains prêtres. C'est pas ça qu'il faut faire. Alors nous autres, on peut en jasant comme qu'on fait là aider ça puis il y a bien d'autres moyens de le faire. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut pas euh, quand le nazarien disait laisser les morts enterrer les morts, c'est pas pour rien. Toi vis puis donne l'exemple. Il y a des paquets qui nous observent mais ben, ils voient des choses qu'on ne comprennent pas plus parce que le niveau astral, c'est pas un niveau de compréhension. C'est un niveau bien plus haut que ça que tu peux vivre à l'état de matière. Tu peux vivre en tant qu'être humain sur la terre. C'est pas parce que tu meurs, c'est pas parce que tu fais un voyage astral que tu vois tout. C'est utile parce que tu vas fouiller dans des bonnes mémoires mais ça peut être dangereux que de tu des mauvaises mémoires. Nous autres, on parle, s'il faut que je commence à dire à un tel « Ah, oh, fais-toi-en pas, lâche pas, puis ci, puis ça », je l'appelle, je donne même son nom. Il n'y a rien de pire que de dire un nom. Parce que le nom, c'est toute la personnalité même de l'individu. Je peux t'insulter en disant ton nom drôle, en le disant d'une manière bizarre, parce que c'est toi. Tu t'identifies à cette forme-là. Alors non, la meilleure chose, c'est faire comme on fait là. On parle du domaine des morts, du monde des morts, des lois qui régissent ça, puis on règle bien les problèmes par là.
0: Ou la prière. La prière aussi pour les individus
1: de... qui sont au niveau de la prière. Très, très très bon. Oui.
0: Ah, génial. Maintenant, l'entité qui ne s'est sait, ne sait pas désagrégée comme ça, est-ce que c'est une entité qui peut euh, posséder un corps matériel pour voir avec les yeux de la la personne qui de qui Pharaon, disons? Non, pas du pharaon. de pharaon. Non, pas de, de, de une une Oui, de, de ah, okay. nantité, euh...
1: Oui, bon, mais ben, si je fais une, du spiritisme, automatiquement, les, premières, les premiers agrégats de, de personnalités qui vont se gorocher, ça va être tous ceux-là. Parce que ceux-là sont attachés à la planète Terre, ceux-là veulent donc revivre. Alors, le peu de temps alloué par le, le spiritisme, par le bonhomme qui fait ça, bien, moi confiance qu'ils viennent se battre, qu'ils viennent là en tabarouet. Le plus fort de la gang, ils puis, il gagne. Puis s'il y a la possibilité de pouvoir s'incarner, il va en profiter. Tu deviens donc possédé par une mémoire d'une personne qui est défunte. Puis, ce mémoire-là, ben, c'est la même mémoire que tu as présentement si ce concerne ta mémoire à toi, donc elle devient toi. Puis là, il ben, là, y a non seulement la lutte des personnalités mineures de la réincarnation, mais tu as la lutte entre une personnalité authentiquement forte, plus toutes les tiennes. Puis là, ben, tu deviens ce qu'on appelle en termes psychiatriques une personne à deux ou trois ou quatre ou quinze ou vingt personnalités. Là, on a besoin de beaucoup de travail pour pouvoir incliner cette personnalité-là de -là. Il y a un moyen, si toi, tu vas vivre dans un, un endroit ou d'une façon qui déplaît totalement à l'individu, qui vient bon, automatiquement il son camp, puis il a avec qui est très bon pour ça.
0: Qu'arrive-t-il au suicidé?
1: Ben, normalement, ça dépend. S'il tombe en bas d'un pont,
0: ben, il s'écrase. quest ça tu veux savoir? Il euh... tombe à l'eau et il se <rire> Je pense pas que les gens aient payé pour entendre <rire> cette réponse-là.
1: Bon, les suicider. <rire> Premièrement, il ne faut pas se suicider. Ce pas tellement bon. C'est sûr que tu ne viens pas au monde pour te suicider toi-même. Euh, quand à l'heure, j'expliquais que dans la mort, il n'y a aucune solution. Ce pas une solution de mourir. tu ne pas plus. Et puis, quelqu'un qui se suicide... Ben, il suicide souvent une fois qu'il est mort. Parce que l'individu fait juste revoir. Premièrement, tu as tout un phénomène psychologique de culpabilité au niveau du suicide. Tu ne sais jamais si tu vas suicider ou non. En plus, tu vas à l'encontre, le karmiquement, c'est dangereux et douloureusement douloureux. Tu vas à l'encontre d'une loi qui régit la matière, la matière vivante, celle de l'instinct de survie. Alors, pour que la personne soit en... il faut qu'elle arrive à un état d'inharmonie tellement total pour pouvoir battre une chose qui est génétiquement codée à l'intérieur même de la matière physique. Le corps physique ne veut pas mourir. C'est pas ta psychologie qui veut pas mourir. Elle, elle veut pas mourir, mais d'une autre manière. Elle, elle pense à la réincarnation, puis elle se balance bien du corps physique parce qu'elle sait que lui pourrit. Quand as peur de mourir, t'as pas peur de ton corps physique, as peur de ta psychologie. Bon. Ton corps physique, lui, par contre, génétiquement, dans lui-même, il y a ce qu'il faut pour rester vivant. Alors, ce qui fait que toi, tu ne veux pas mourir, c'est pour ça que les animaux puis même les humains, tu ne veux pas mourir, mais tout d'un coup, pour sauver ta vie ou pour sauver la vie de d'autres personnes qui peuvent être assez chères, il, il y a des. Ta psychologie, tu n'auras pas peur de rentrer dans ta maison en feu pour faire de quoi. Il y a des choses qui sont codés génétiquement dans la matière, donc dans le physique, qui vont normalement, devraient passer par-dessus tous tes schémas psychologiques. Alors, tu veux te suicider, tu n'auras jamais te suicider parce qu'il y a l'instinct de survie. Hein? La race doit survivre. Ça, c'est codé puis c'est plus fort parce que ça, ça c'est inhérent au véhicule qui permet ta psychologie de travailler. Le cerveau en fait partie. On, ta psychologie travaille au niveau du cerveau. Quand tu arrives à un débalancement tellement parfait, Débalancement, là, euh, même si tu meurs pour une bonne cause, tu t'arroses d'essence, tu donnes un exemple, là, ça, c'est pas insane encore, c'est un gars qui est complètement stupide qui fait ça. Alors, c'est un débalancement total qui est axé seulement au domaine spirituel hautement élevé, mais tu payes un mot karma quand tu fais ça. Pour la simple raison que tu vas à l'encontre d'une loi qui est tellement forte et tellement bâtie, c'est comme je disais, arrives à 100 000 à dans un mur de béton, bien, il y a un karma inhérent à ça, le karma du mur de béton, puis tu vas t'aplatir le nez là-dedans, puis tu vas souffrir ça pendant longtemps. Pis plus vite tu vas Maintenant, plus longtemps tu vas souffrir. Au niveau du suicide, c'est la même chose. Là, euh, je ne parle pas de la personne qui tombe sur le plancher, elle va souffrir son moment, elle va mourir. Mais au niveau de la loi elle-même, la personne va rester dans un astral absolument dégueulasse. Puis pendant longtemps, parce que la personne, psychologiquement parlant, va, va juste revivre son suicide. Continuellement. Jusqu'à temps que ça se désagrège. Extraordinairement long, puis très, très, très long. Par contre, le l'enseignement qu'on dit qu'une personne qui se suicide, par exemple, deux heures avant sa mort, va renaître, va vivre deux heures, puis va mourir, c'est faux. L'homme n'a pas euh, temps d évoluer, évoluer, d un temps décidé à vivre dans un corps matériel sur la Terre. L'homme a une possibilité de vivre un certain temps, mais tout ça dépend de l'évolution même, du schéma corporel, psychologique et émotionnel de l'homme. Ce qui fait que toi, si tu as un corps physique qui, normalement, devrait te permettre de vivre 15 ans, et puis par une opération chirurgicale, on t'allonge ça à 30 ans, puis par une diète que tu vas suivre parce que tu as l'intelligence de la suivre, t'allonge t'allonges encore de 15 ans, tu es rendu à 45 ans, ben, ton schéma de vie devait s'arrêter à 15 ans, mais par l'évolution de l'homme, tu es rendu à 45 ans. Alors, il vient un temps aussi que des leçons, il y a des choses qui régissent les, la vie de l'homme. De toute façon, on va en revenir sur une conférence, justement, là, la destinée et le libre-arbitre. On est-tu manipulé ou non? Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des choses que toi, tu vas vivre puis tu, d'un coup, possiblement que tu devrais mourir là. Si tu n'as pas compris la leçon, si tu n'es pas prêt, mais si tu as évolué, tu passes par-dessus tu continues à vivre c'est prévu, puis ça ne l'est pas, puis c'est toi qui es le choix, qui est la charnière entre ces deux choses-là. Mais le fait de te suicider, ce n'est pas un phénomène prévu par l'homme. Il y a beaucoup d'accidents qui arrivent à l'homme qui ne sont pas karmiques, ben, qui sont karmiques dans le sens. Ils sont karmiques dans le sens, que c'est parce que l'homme n'est pas assez intelligent pour les éviter. Si moi, je bois au coton, je prends mon charge, je m'en vais, je vais payer un karma à un moment donné. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas l'intelligence de connaître les lois qui régissent ma matière biologique, puis la matière de l'alcool. Bon, j'ai un karma à ça. Mais c'est évident que ton suicider non seulement je meurs, mais la mémoire, qui, tout ce qui est enregistré mémoriellement lors du suicide, que tu jettes devant le métro ou non, tous tes sens sont en éveil tu captes des choses tout partout, puis tout ça revient continuellement, 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 continuellement. Tu vas voir quelqu'un mourir devant toi, puis tu risques d'être traumatisé pendant longtemps avec ça. Mais quand toi, tu meurs parce que tu as voulu mourir, mais moi dire franchement, longtemps dans l'astral bas, tu vas revoir, tu vas revivre continuellement ça, puis ça va prendre assez de temps avant que ça se désagrège. Puis cette personnalité-là, normalement, va se réincarner en affiliation avec d'autres personnalités suicidaires, des personnalités qui se sont suicidées par attirance vibratoire. Puis l'enfant qui va naître, une personne qui va avoir des tendances suicidaires, déjà là, même si on ne sait pas pourquoi, c'est des personnalités qui sont mélangées, c'est des personnalités qui sont complexes. Et puis plus l'évolution de l'homme avance, plus on a des personnalités dans ce genre-là. C'est-à-dire que vous le 500 ans ou vous le 800 ans ou vous le 1000 ans, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des états suicidaires dans l'âme. Aujourd'hui, on en a un peu plus parce que c'est la fusion, c'est-à-dire c'est la réincarnation de groupes de personnalités qui se sont suicidés. Mais euh, c'est très mauvais, très mauvais le suicide. De toute façon, tu ne règles pas tes problèmes en changeant de place. Tes problèmes, ils sont toujours là, puis tu ne sais même pas en plus quel genre de problème pire que tu vas avoir. Mais le mot problème du suicidé, c'est qu'une fois que c'est suicidé, il continue à souffrir, ça, c'est pire. Mais là, il ne peut pas se suicider. Fait que le gars ne peut plus mourir là. Le corps se désagrège en son temps. Il Souffrant maudit, il n'y a personne en terre.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre le suicidé qui est tanné de la vie là, et puis le suicidé selon certaines croyances en Chine, par exemple, qui euh, vont donner euh, 10 ans de leur vie à leurs frères ou à leur mère parce que leur religion leur enseigne qu'eux ont quelque chose à faire d'important sur la terre et puis qu'eux, en, en se suicidant, et ils font un pacte avec les forces de la haute astrale, euh, apparemment, comme quoi qu'ils veulent donner 10 ans de la vie à cette, cette personne-là, qui est sur le point de mourir, et puis que 10 ans après, effectivement, selon ce que j'ai pu lire, là, euh, ça se produit que la personne, ben, en fait, son 10 ans, à mort.
1: Bon, ça, c'est un pacte avec l'astral. C'est pas un pacte avec l'intelligence. L'intelligence est capable d'engendrer des corps physiques nouveaux, de plus en plus améliorés des enfants de plus en plus intelligents, des enfants de plus en plus en forme physiquement, des enfants de plus en plus parfaits. Bon. Alors, l'intelligence, pour, pour donner la possibilité à un plan d'aboutir, n'a pas besoin de prendre un individu corporel déjà existant, lui faire un lavage de cerveau pour pouvoir laisser rentrer la personnalité d'un autre, quelque chose dans le genre. L'intelligence n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un pacte avec les plans astraux. En religion, on appelle ça un pacte avec le diable. Alors, c'est évident que le temps que tu l'eau, tu vas le vivre pleinement. Après ça, le diable, on dit, là, viens chercher ton âme. L'âme, ce n'est pas la même ben, âme, c'est l'astral. Alors, il vient chercher tes mémoires, puis tu te ramasses encore dans un endroit où il l'astral bas, parce que tu vas encore à l'encontre de lois qui régissent le plan d'évolution de l'homme, qui, eux autres, ont été régis par les intelligences, justement, divines, l'esprit qui est aussi dans l'homme, mais qui n'arrive pas à s'exprimer parce que la matière est trop près, trop pèse, Dans tous les sens du mot. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne, justement, qui donne, euh, par exemple, moi, je vais dire, euh, si mon fils qui est atteint de leucémie guérit, euh, je suis prête à perdre un bras. Euh, tu es bien plus intelligent, si tu veux être intelligent dans le domaine de l'évolution de l'homme, de dire que si mon fils survit à sa leucémie, je ne jure pas de perdre mon bras, mais de m'en occuper et de faire d'autres choses, dans le plan de l'évolution de l'homme. m'a donné 10 000 à un œuvre de charité, Puis si j'ai n'ai pas le 10 000 je vais m'organiser pour l'avoir. Mais là, tu continues à aider le plan ça, c'est correct. Tu crées un karma positif au lieu de créer un karma négatif. C'est-à-dire que toi, tu vas dire « Oui, mais je faisais ça pour le bien de mon enfant. » C'est pas vrai. Tu veux pas que ton enfant se guérisse de sa leucémie pour son bien à lui. C'est parce que toi, tu souffres de le voir malade. Parce que le petit jeune qui meurt au Cambodge pendant ce temps-là, tu le loin en tabarnouche. Toi, tu souffres de le voir malade. Et pour arrêter toi de souffrir de le voir malade, tu es prêt à te donner ton bras. Alors karmiquement parlant, tu peux pas dire que ah, c'est pour le bien, c'est pas vrai. Tu fais pas quelque chose pour ça pour l'autre ou pour toi. Mais si tu veux faire ça plus intelligemment, pour moi arrêter de souffrir de le voir demain, soit qu'il meurt et que je l'oublie, ou soit qu'il guérisse et que ça va bien. Mais c'est pour toi. Ça c'est l'amour humain là, mais ça on en reparle plus tard. Mais là ce qui arrive si tu veux faire ça intelligemment, Marguerite soudon de bord pour dire que si ça ça marche ben, il m'a donné 10 000 ou 20 000 ou je sais pas quoi, ou bien non, il m'a fait, il m'a occupé de mon enfant, ou il m'a fait de quoi. Au centre de
0: l'universalité.
1: Ah, Au centre de l'universalité. <rire> Mais euh, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais pas, 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 pas penser à si, etc., Ben moi, au bout de 10 ans, je suis prêt à mourir, et puis ça va être ça qu'au bout de 10 ans, quand ça va être le temps, là
0: tu être prêt à le laisser mourir pour vivre toi. Hein. Non, j'ai peut-être mal expliqué, Daniel. C'est ce, religion la même chose, là, là la même chose. Disons que toi, tu es sur le point de mourir.
1: Puis que moi, je suis supposément, selon toi, un maître qui a un plan à vivre. C'est ça. Ici. Alors moi, je monte sur la
0: montagne et puis je fais ma cérémonie. Il y a une cérémonial bien spéciale. Alors moi, je meurs, et je fais un procession de ton
1: corps et c'est moi qui descends de la montagne avec ton corps.
0: Non, la personne capte. Je... Jésus.
1: Tu fais pas ça, c'est la même chose que pour ton enfant. Si moi j'ai un plan à vie, fais moi confiance, moi avoir un corps pour continuer.
0: Oui. Bon. Mais moi, ma question originale était est ce qu'il y a une différence entre le suicidé, qui non. est une année de la vie, qui, non. disons, qui vit dans les profonds des villes, et puis qui s'enlève la vie, et puis une personne qui s'enlève la vie pour une raison qu'il croit hautement spirituelle.
1: Non. Il n'y a pas de différence en termes de suicide parce qu'encore là, tu passes par-dessus des lois, des lois, donc tu t'assujettis à un karma terrible. Mais la seule différence, c'est qu'il y a certaines entités astrales qu'on peut appeler les seigneurs du karma, hein, des beaux termes, des euh, éso ésotériques qui aux autres peuvent te donner des leçons, puis t'enseigner, puis t'aider à supporter une part de ton karma. Donc, tu vois, ton corps, ton corps astral, ton corps karmique, disons, va se désagréger plus vite que le suicidé inconscient. Mais c'est la même chose, c'est aussi ridicule l'un et l'autre. Ça ne l'amène pas la solution à personne, même si de par la stade, il y a des énergies vitales qui peuvent être lancées sur ce corps-là. Mais ce que toi, tu ne sais pas, puis ça c'est liaison de même, c'est que tout le monde sur ta montagne, tu te fais puis l'autre personne vit 10 ans. Parce que le médecin qui passait par là, ben, quand il l'a vu, il a expliqué qu'il y avait une nouvelle technique, puis là, il l'a Mais toi, tu es là, tu décides de ne pas mourir tu sorte de salle, puis l'autre, vit pareil. Parce que si l'autre a à vivre, ce n'est pas dépendant de toi, ça. C'est dépendant de son plan de vie à lui. Et si c'est un plan, comme je te dis, qui est mené par une intelligence intelligente, mais automatiquement, il, son corps, il va l'avoir et il y a bien des choses qui vont se passer. Mais c'est un suicide. La personne qui se suicide, comme je te dis, religieusement, spirituellement, ou la personne qui se suicide par embarras psychologique, c'est le même genre de, de, de caractère karmique, c'est le même genre de phénomène.
0: C'est idiot. Qu'arrive-t-il aux personnalités très négatives? Exemple, Hitler. Ou aux personnalités très positives, exemple Jésus. Bon,
1: les personnes les personnalités qui sont négatives, là,
0: euh,
1: vont se réincarner dans une personnalité hélas de plus en plus négative parce que par vibration, les mémoires de ces personnalités-là vont engendrer un individu. John Jescanne n'avait pas la même idée qu'Adolf Hitler a eue en hein, ce qui si concerne les tortures. Je crois qu'il avait un peu d'expérience à l'époque. Si tu résumes tous les grands sadiques tous les grands, comme Néron, qui met le feu à Rome et qui joue de la harpe, si tu résumes toutes les grands malades, disons, là, les grands négatifs, puis tu les fais tous se réincarner dans un individu, bien, quand on attend la, la personne qui va avoir le chiffre 666 comme symbole, euh, la bête noire et tout ça, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir la réincarnation sur Terre de tous ces entités négatives-là qui vont venir ensemble dans l'espoir de se fusionner puis s'ils se fusionnent, ben laisse-moi te dire qu'il faut qu'on sorte nos fusils. Bon, alors ce qui fait que c'est ce qui arrive. Par contre, les entités, ben Jésus-Christ c'est autre chose, lui il a passé par de certaines fusions, mais les entités absolument polarisées et blanches, toujours disons, les autres vont faire la même chose, puis vient un temps où que y a des individus qui vont naître sur la Terre, qui vont être de par leur éducation presque parfaits en naissant, qui vont parler de manière bizarre parce qu'ils ne l'ont pas appris, mais ils en parlent, parce que ceux-là vont être en contact avec les mémoires de ces entités-là. Ils vont être capables de par leur vieillissement physique de faire des choses de plus en plus, de, per de perfectionner l'expression de ces mémoires-là. Puis tu vas avoir la même chose que ce qu'on pourrait appeler l'antéchrist, Certains disent euh, Tu vas avoir la personnalisation de ces formes-là, mais il y a beaucoup plus de polarité blanche que de polarité noire. Mais la polarité noire a comme avantage de pouvoir mieux manipuler les formes astrales que la polarité blanche. Alors, ce qui fait que tu as quatre plans qui vont être épais, trois plans qui vont être spirituels au niveau de l'astral, alors automatiquement, ben, de, de, c'est plus avantageux pour l'homme d'être mauvais que d'être bien, parce que tu as des résultats plus immédiats. Alors, c'est ce qui va arriver avec toutes les personnalités négatives. À un moment donné, on sera monté avec un, un tas de problèmes sous le dos. Et puis, euh, on va avoir, par contre, à l'opposé de ça, les problèmes qui vont être bons. Puis, quand ces deux choses-là vont se rencontrer et vont pouvoir fusionner, on va avoir l'extinction de la psychologie humaine planétaire. On va avoir aussi l'extinction du bien et du mal et de toutes les polarités.
0: Mort à strade. temporairement. Oui. Temporairement. Mort à la
1: psychologie de l'homme. Désintégration de l'âme, si on peut dire, l'âme humaine. Ouais.
0: Quelle différence faites-vous entre l'âme et l'esprit? Y a-t-il une différence?
1: Ah ben oui, il y a une différence. Il y a une différence, en tout cas, en ce qui concerne ces mots-là, puisqu'on veut euh, communiquer avec ces mots-là. L'âme, le corps physique, on sait c'est quoi. Mais le corps physique, c'est aussi toutes les molécules. Alors l'air, c'est un corps physique. Parce que si on descend dans les, la vibration de l'air, on arrive à en faire un liquide. Puis si on le descend encore, on arrive à en faire un solide. Dans la matière, tu as sept plans. En l'occurrence, tu as le plan euh, dense, le plan liquide, le plan gazeux. Ça va jusqu'au plan qui va être atomique. Alors, la différence entre l'âme et l'esprit, c'est que l'âme, c'est une forme de vibration qui va juste un petit peu en haut du plan vital. Le plan vital, c'est ce qui va relier justement par vibration le plan euh, matériel au plan psychologique. L'âme, même l'âme religieuse, l'âme que Jésus parlait, l'âme du Nazaréen, euh, c'est une forme d'énergie qui est mémorielle, qui est personnalisée, qui peut avoir la possibilité de s'identifier à elle-même, donc de prendre conscience qu'elle est là. D'où son intelligence. L'âme est intelligente, l'astral est intelligent, mais l'intelligence intelligence aberrée, l'intelligence intelligence mineure. et la conscience d'elle-même, puis ça s'arrête là. Bon. L'esprit, c'est quoi l'esprit? L'âme, le mental même, donc l'intellect de l'homme fait partie de l'âme. Sauf que ça, c'est un peu plus évolué dans le sens que c'est capable d'accepter des entrées de connaissances qui vont dire que tu n'es pas tout seul sur la Terre, qui vont dire que c'est ça. Mais l'âme va avoir de la misère à l'exprimer dans son vécu. Alors, l'esprit, c'est quoi? C'est une intelligence qui va être supérieure à l'intelligence mentale, donc à l'intellect. L'intelligence mentale vient de l'intelligence astrale, vient des mémoires de l'astral, mais ces mémoires-là vont être mieux employées pour pouvoir réagir aux événements. C'est ce qu'on appelle l'intellect, le corps mental. Mais le corps mental, il va être divisé en deux parcelles qui se communiquent entre eux. Puis il y en a un qui va être le corps des effets, le corps intellectuel, puis l'autre va être le corps des causes, le supramental, le mental supérieur. L'intelligence active, l'autre l'intelligence passive, qui est passive parce qu'elle résulte des mémoires de l'homme. Toi, tu peux pas réfléchir à, à, à des choses que tu n'as jamais vues et que tu n'as jamais connues. Si je te parle, par exemple, de... Je te demande c'est quoi la vitesse de la lumière, mais c'est pas en regardant avec tes yeux que tu pourras me la dire. Par contre, tu peux apprendre en termes de mémoire que la vitesse de la lumière est approximativement 300 000 km à la seconde. Mais si tu as une intelligence active, donc un savoir instantané à ce que tu as besoin instantanément, puis là, tu te rapproches de l'esprit. Là, tu vas être capable de dire des choses que tu ne se connais pas de par ton apprentissage mémoriel. Ni en allant fouiller dans les mémoires de, de, tes, de tes ancêtres ou dans les mémoires de la planète. Moi, à un moment donné, je peux savoir comment manœuvrer un voilier parce que je suis Drake, amiral Drake, un hein, des plus grands amiraux anglais. Mais moi, je vois rien que fouiller dans ses mémoires à lui, puis à partir de, 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 de là, je peux manœuvrer un grand voilier, ce que j'ai déjà fait. Mais si tu as l'intelligence active, automatiquement, ben là, c'est la perfection que tu vas tout faire, ce que tu vas vouloir faire, parce que ce savoir instantané-là n'est pas inhérent à une mémoire limitée, mais il vient de l'univers, donc de tout. Alors, l'esprit, certains peuvent dire que c'est Dieu. Dieu, dans le sens où ce que moi, je vais l'employer prochainement, c'est quelque chose d'un peu plus haut que ça. Disons que l'esprit, c'est quelque chose, c'est une forme d'intelligence active. Donc, ça pourrait être lié à ce qu'on qu'on ce qu'on sous-entend par le terme « supramental », mais ça peut aussi être employé parce qu'on parce qu sous-entend par le terme « Saint-Esprit
0: » euh, dans la Bible. C'est le
1: même. Ça serait la même chose. L'Esprit, c'est ça. Alors, quand on dit « Tu aimeras le Seigneur, blabla, bla, ton Dieu, de tout ton corps, de toute ton âme et de tout ton esprit ben, », c'est de tout ton esprit qui est le plus important. Mais à l'époque, l'homme avait, avait un corps euh, qui s'identifiait dedans de par sa psychologie astrale et l'homme dans son cœur donc dans sa psychologie astrale dans son cœur connaissait Dieu mais il ne le connaissait pas dans sa tête
0: Il connaissait de son de tout
1: son esprit il faut aussi qu'il connaisse Dieu avec sa tête Pis sa tête c'est pas juste l'intellect c'est le Saint-Esprit c'est-à-dire l'intelligence active c'est-à-dire l'énergie supramentale
0: au départ l'énergie supramentale parce que, à la source elle est pure tout le temps tandis que elle est tout le temps pure. L'énergie, est... même si elle est hautement spirituelle de, de l'astral, n'est pas pure au non, départ. Non. Là, le supramental été... peut être coloré par ce passe à travers l'astral.
1: Tant, tant que le canal mais... est sale, ce qui passe dedans sort sale, mais ce qui est pur. Mais à force de ne pas faire couler de l'eau dans un tuyau rouillé, bien, il y a des, par des parcelles de rouille qui s'en vont, puis ça s'en va. Bon, sauf qu'au niveau d'énergie, il ne faut pas que le courant qui passe dans le canal humain soit trop fort dans les débuts parce qu'il va faire exploser l'homme. Alors, l'homme doit lentement. Parce que, tu sais, il va dire, toi, tu étais là, tu es chez vous, puis d'un coup, tu comprends tout. Tu te prends pour un fou, hein? Tu ne sais plus où t'en aller. Quand tu commences à voir à travers les murs, tu te poses des questions. Puis, si tu n'es pas prête, bien, il va arriver ce qui va arriver. Tu vas aller voir un médecin. Puis, vu que le médecin n'est pas prête, bien, tu vas te faire intervenir puis toi, tu vas croire à ce qu'ils vont te dire, parce que vu que tu as peur de, de ce qui se passe, tu vas t'attacher à ce que les autres vont dire pour te
0: rassurer. Est fait que que si on te dit que chose, ça va te rassurer. Est-ce que tu as eu connaissance que des gens ont, ont entré avec le, avec le, en contact avec le supramental d'une façon si étroite et qui ont été enfermés?
1: Euh, oui. La simple raison que s'il si y a un individu sur la Terre qui est dans un cadre avec quelques humains puis que lui est prête mais qu'il ne sait pas, mais qui est prête, il ne connaît pas tous les mots. Et tout d'un coup, il y a une descente. C'est-à-dire que lui capte l'énergie supramentale, automatiquement, il va la rayonner tout de suite. Ceux qui sont autour, qui ne sont pas prêts, ils vont manger la claque, puis ceux-là, ils d'être sur pas Normalement, ils vont tous devenir disciples. Mais c'est une forme de folie d'être disciples. Oui, mais lui, il n'est pas, pas fou. Pas le gars. Mais l'autre, là, il y a des choses qu'il ne comprend pas puis il décide de s'en remettre, remettre. Sinon, au médecin, du moins au maître.
0: Mais c'est la même chose. Parce que la personne qui euh, reçoit cette énergie supramentale, normalement, devrait avoir un certain degré d'intelligence, même astrale. Oui, mais pas si tu es à côté de moi et que tu reçois mon rayonnement. Oui, mais ça, ça va passer pendant trois, quatre jours, cinq jours, le temps de. Oui, puisqu'il ce va rester dans ta beau, là, mémoire,
1: dépendant de ta préparation mémorielle, ça, ça peut te perturber en motadi, par exemple. C'est juste la trace que ça va laisser en toi qui va être dangereuse.
0: C'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais eu connaissance, soit à travers de lecture ou connaissance personnelle, que ça est déjà arrivé.
1: Oui, c'est déjà arrivé.
0: Les gens ont été internés. Est-ce qu'ils ont été internés longtemps pour
1: ça? Ils ont été oh, oui, internés, à l'époque de l'inquisition surtout. Parce que la personne avait les effluents, donc une connaissance, mais pas plus l'intelligence, c'était plus un contact. c'est qu'elle n'avait pas l'intelligence pour savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Elle était plus contente, plus fo folle, elle partait avec une idée spirituelle astrale de vouloir aider le monde parce qu'elle serait morte en prison. Ben, prison ben ou une clinique psychiatrique, je veux dire, à cette époque-là, c'était pas mal la même chose. Aujourd'hui, c'est légèrement différent parce que l'homme comprend plus de choses. On est capable de dire qu'une personne... Tu vas passer un test psychologique puis vois on te demande dedans, avez-vous des dons parapsychologiques ou êtes-vous télépathes ou êtes etc.? Si tu réponds oui, tu es classé tout de suite dans les ce qu'on pourrait dire les marginaux mais dans les fous. Mais il y a des fous dangereux dans la société puis des fous qui ne sont pas dangereux. Mais tu es classé à part. Mais à l'époque, où que ça s'est arrivé, ce que tu me demandes, là, où il y en a eu qui ont eu des super suprémentales et qui sont partis avec ça tout contents, bien, eux autres, ils n'étaient pas dans, dans, dans un cadre ben, ben, euh, parfait pour ça. Alors, les cas, ce n'est pas marginaux on les félicitait à cause qu'ils y un intellectuel de 500. On les mettait en prison parce qu'elle allait à l'encontre de ce que le masque devait croire. Mais c'est évident que si, toi, d'un coup, tu te deviens complètement illuminé, tu es à côté d'un clocheur, le gars, il va manger une vague qui va le gueucher sur le trottoir, puis une fois que tu vas être parti, le gars va se ramasser tout seul avec lui-même. Mais avec la mémoire de ce qu'il a vu. Puis ça, il ne sait pas c'est quoi. Puis le gars va être traumatisé en tabarouette. C'est juste là le danger. Mais l'énergie supramentale, il n'ira pas rentrer en contact direct avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Non, ça,
0: ça arrive. pas. Que penser des écrits d'Alain Kardec sur le spiritisme? Est-ce que à tu
1: Ah, c'est simplement que c'est bon puis c'est mauvais, dans le sens qu'aujourd'hui c'est plus bon puis qu'avant c'était bon. bon. Euh, tu poses une question de quelque chose que tu ne comprends pas, puis tu demandes ça à une mémoire astrale. À l'époque, on ne savait pas c'était quoi. Tu demandes ça à une entité spirituelle, une entité euh, euh, qui est mort, et puis tu lui demandes euh, Explique-moi c'est quoi Dieu. L'entité répond. L'entité répond, mais quelle est l'entité qui répond Ça, tu ne sais pas. Et puis, si tu as la possibilité de faire un voyage astral, mais tu sais pas c'est quoi que tu penses que tu rentres en contact avec une entité qui vient de voir, et ce n'est pas ça qui se passe. D'ailleurs, dans, dans pour justement Kardec, ce n'est pas ça qui s'est passé. Lui, c'était une sortie astrale qu'il faisait. Alors, lui allait fouiller dans des mémoires, donc il pensait, lui, être en contact avec ces individus-là, être en contact avec les mémoires. Alors, ce qui est arrivé, c'est que dans ces livres-là, habituellement, la majorité des livres, euh, les réponses qui sont données, c'est la réponse la plus... Haute spirituellement, donc astralement, de l'époque où ça a été fait. Ça a été permis. C'est-à-dire il y a des entités qui sont venues empêcher des cons, des entités donc astrales bases, de venir euh, donner des réponses. De temps en temps, il y en a quelques-unes qui sont glissées. Mais les seules réponses qui sont là-dedans, ce n'est pas une réponse véridique, ce n'est pas une réponse émanant d'un savoir, c'est une réponse émanant d'une mémoire d'une personne qui croyait ça juste. Alors, est-ce que la réincarnation existe? Je te donne un exemple. Alors, il y a une entité qui va dire non, tu, parce que... Puis, ça, c'est la plus haute connaissance sur la réincarnation qu'on a dans l'Occident où ça s'est fait à l'époque. Alors, donc, on va dire dans le livre, c'est-à-dire que lui, il va avoir comme réponse que ça n'existe pas. Si, par contre, dans la mémoire où il va fouiller, la plus haute mémoire spirituelle, donc astrale, où il va fouiller, c'est si oui, on lui explique ce que ce que les personnes ont découvert de leur vécu qui a été mémorisé là-dedans, bien, ça vient. Autrement dit, tu vas fouiller des mémoires astrales, puis tu te demandes, bon, ben c'est quoi ça? le? Peux-tu me donner une formule pour expliquer c'est quoi l'énergie? Ben Einstein l'a déjà fait, puis il y a beaucoup de sociétés secrètes qui l'ont fait, puis automatiquement, tu vas avoir, ben certainement, mon fils, il n'y a aucun problème, ou bien non, ben oui, Alan, c'est E est égal à MC carré, E est en C, étant ça, étant ça, la vie, tout pas Dieu qui te donne ça, pas l'Esprit qui te donne ça. C'est une mémoire astrale la plus haute de, de l'époque qui te donne ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, dans un voyage astral, tu peux aller, aller, aller chercher des connaissances absolument terribles, extraordinaires. Mais là, il faut que tu saches que c'est une farce, que c'est une mémoire. Parce qu'à un moment donné, elle va s'ibuser, ces connaissances là si elle va trop souvent elle te ramasser en contenu. Alors, ce qui fait que, dans ces livres-là, lui était en contact, les, les personnes qui étaient là, qui faisaient ces séances-là, étaient en contact avec des mémoires astrales qui était correct, c'est-à-dire qu'il était dans un niveau spirituel hautement élevé, de par l'évolution de l'individu. Moi, si je suis extraordinairement évolué au niveau astral, si je fais un voyage astral, normalement, je me ramasse dans les hautes sphères de l'astral. Mais si j'ai pris de la boisson, de la drogue ou des choses comme ça, ou si j'ai eu un gros choc émotif à un moment donné, si je sors dans l'astral, je me ramasse dans le niveau inférieur d'astral. Alors, si tu fais quelque chose dans un but spirituellement bien, automatiquement, c'est dans l'astral spirituel, tu vas aller fouiller. Automatiquement, les connaissances qui vont être données c'est des connaissances spirituelles qui sont adéquates pour le moment, mais qui ne sont pas vérifiables, donc qui sont illusions, qui sont dangereuses pour l'homme. Connaissance qui n'est pas vérifiable, est pas vérifiable. Ça peut être dangereux. C'est dangereux
0: tant et aussi longtemps que l'individu ne connaît pas les phénomènes qui se produisent. Ouais, puis quand Un il connaît, conscience. il va plus fouiller,
1: dans le, il ne fait, fait plus de spiritisme il part lui-même dans l'astral, il va en faire un petit tour, il va voir que ça étende, puisqu'il connaît les lois qui régissent ça. Alors, ce qui est écrit dans ces livres-là, c'est bon, c'était bon à l'époque, mais aujourd'hui, on peut avoir oralement d'un individu
0: vivant vachement mieux que ça. C'est évident. Il y a des gens aujourd'hui qui sont connectés avec le suprême. Ben
1: oui, puis ça, c'est un savoir qui est instantané, qui est véridique, et non pas un savoir qui est mémoriel. Okay.
0: Quel moyen prendrais-tu pour purifier l'âme si elle est si sale?
1: Bon... Mmh. C'est ça que l'homme fait sur la Terre. Hein? C'est long euh, à expliquer comme ça. L'âme, premièrement, si l'individu a l'idée, c'est le fondement même de la libération. Si l'individu a l'idée de vouloir purifier son âme, automatiquement, c'est une personnalité inhérente à son âme, donc à sa psychologie astrale, qui, elle, vit dans un domaine très spirituel, qui a l'idée tire les autres personnalités à elle. C'est ça, vouloir purifier son âme. Parce que sinon, tu ne veux pas purifier ton âme. Si tu as un désir, il vient de ta mémoire. S'il vient de ta mémoire, il vient d'un des schémas de, du plan astral. Alors, automatiquement, si tu veux purifier ta mémoire, si tu veux purifier ton âme, pour devenir correct, bien ça, c'est un désir spirituel, c'est un désir astral, spirituel. Donc, tu n'es pas sur le chemin de la libération, tu es sur le chemin de la spiritualisation. Le chemin de la spiritualisation, c'est un bon chemin qui va amener l'homme à un cul-de-sac, à une impasse, un impasse astral. Alors, ce chemin-là, de la spiritualisation, va amener l'homme à un impasse, justement. Toi, tu veux purifier ton âme. L'idée même de la purification de ton astral vient de ton astral. Pourquoi tu veux purifier ton âme? Parce que tu as appris, j'en suis témoin, moi je le dis, que l'âme était mauvaise, que l'âme était un frein, puis que l'âme était ce qui causait les problèmes, pour l'instant, dans l'évolution de l'homme. Donc, si c'est mémorisé, tu l'as appris, cette mémoire-là s'ajustissant avec des... Forme personnalisée de spiritualité, d'idées d'évolution, vont donc voir là le problème, c'est vrai, mais ne comprennent pas le problème, c'est vrai, la compréhension va venir. Mais pour l'instant, quand on a un désir de perfection, c'est parce qu'on voit le problème qu'on n'est pas parfait. Mais on ne comprend pas comment être parfait. Ben, premièrement, on pose des questions, c'est évident qu'on n'a pas la, la solution. Mais l'idée même qui veut se perfectionner, c'est automatiquement une idée qui est astrale. C'est la haute spiritualité qui veut dominer les autres états astral de l'homme. Alors, automatiquement, tu n'arrives pas à te libérer. Pour te libérer, il y a une chose qui est faisable.
0: Oui, je suis bien d'accord avec ça, Daniel. Bon, ben, bon laisse-moi continuer. Quoi? Mais, euh, est-ce que ça ne serait pas un chemin pour l'individu qui euh, commence sa conscientisation Absolument. de se spiritualiser. C'est là que je voulais. Enfin. Bon.
1: OK. Alors, ce qui arrive, c'est que tu ne règles pas le problème en te spiritualisant, mais c'est justement là où je voulais en venir. Par contre, tu augmentes ton niveau vibratoire astral d'âme. Tu l'augmentes. Alors je l'expliquais que quand tu viens l'augmenter un point tel, que tu finis par discerner, tu finis par voir tout, puis tu connais une astrale. Bon. Alors, automatiquement, c'est un bon chemin. C'est un chemin qui te fait faire le tour de la Terre, bien des fois. On appelle ça la roue des vies et des morts. C'est un chemin qui va t'amener à te réincarner souvent. Mais tu peux arriver, toi, à te détacher de cette sphère-là, mais pas à cause que tu veux t'en détacher, parce qu'en voulant t'en détacher, c'est encore un désir spirituel. Le gars qui veut devenir Dieu ou la fille qui veut devenir Dieu, c'est un domaine, c'est une idée spirituelle. Donc, c'est une idée astrale tout ce qu'elle peut faire avec cette idée-là, c'est d'avoir l'impression d'être Dieu. En ayant l'impression d'être Dieu, donc en vivant avec les mémoires de ceux qui sont arrivés à la phase ultime de l'astral puis qui sont morts ou qui ont traversé mais ils ont laissé les mémoires là, en vivant avec ça, tu as l'impression d'être Dieu. Mais il va venir un temps où tu vas comprendre que tu n'es plus le C'est là que tu peux traverser. Mais le temps que tu vis, le fait que tu es Dieu, tu as augmenté ton niveau vibratoire astral à un point tel que quand tu vas mourir un purgatoire... Hein, deux, 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 deux jours, deux heures, puis tu passes par-dessus. Et puis, en plus, en augmentant ton plan astral, tu augmentes automatiquement par résonance la vibration de ton plan vital. Tu augmentes donc la résonance de ton plan matériel, ce qui fait que les maladies vont disparaître. Tu es capable de guérir. Il y a beaucoup de magnétisme bien euh, équilibré qui va émaner de toi. Tu vas être, au vu de bien du monde, quelque chose que le monde veut l'être. On peut dire un maître, on peut dire n'importe quoi. Mais tu vas être un sujet de convoitise. Parce que les autres veulent devenir ça comme toi, tu as voulu le devenir quand tu voulais te spiritualiser. Mais ça a été bon, mais c'est une démarche qui est longue. Elle longue, pourquoi? Parce qu'elle n'appelle pas la compréhension, elle appelle simplement la transformation aveugle de toi-même, de tes personnalités. Alors, tu je tire toutes tes personnalités de niveau plus bas au niveau d'astral, de à devenir spirituel, mais hautement élevé. Mais tant que tu restes là-dedans, tu peux te réincarner encore bien des vies, puis de être toujours le grand maître, bien docile, bien doux que tout le monde apprécie, puis rester pogné dans ça. Tu es aussi pogné que l'alcoolique, mais tu es dans un domaine plus élevé, mais tu as plus de chances de t'en sortir en étant dans l'astral spirituel que dans l'astral matériel, cest alors, ce qui fait que si tu arrives à te débarrasser de tout ça, le cheminement astral, il est très bon. Mais comment faire pour purifier l'âme? Il va falloir que l'homme arrête de vouloir purifier l'âme. Il va falloir que l'homme commence à faire quelque chose de différent. Puis cette différenciation, là, dans le cheminement évolutif de l'homme, c'est quelque chose de neuf pour l'homme. Que l'homme peut commencer à faire. Il y individus qui l'ont déjà fait, là, mais ça, c'était alors, présentement, de masse, on peut commencer à le faire. Puis quand j'ai de masse, c'est encore minuscule, mais c'est vrai. Tu, toi, toi là, tu vas finir par être capable à force de jouer avec ça, avec ton intellect. Je ne veux pas me purifier, je veux être pur. Différent, en maudit au niveau de, de ce que tu demandes au niveau de ton astral. Alors, tu demandes à ton enfant, tu devrais finir par faire le ménage de ta chambre. Bien, c'est différent que de dire, fais le ménage de ta chambre. il ben, y a un résultat qui est plus médium. Alors, toi, si, mais ça marche pas tout le temps, mais c'est la même chose pour ta psychologie. Au lieu de vouloir mettre un chemin pour arriver à être pur, je vais, je dois purifier mon âme. Bien, si tu arrives à dire, mon âme devrait être pure, tu te rends compte que ce pas vrai. Mais là, il y a quelque chose au niveau de ton intellect qui commence à se faire. Puis là, ça, c'est une de mes petites choses que, que ça m'arrive à faire, que j'aime faire. C'est de pousser l'individu, l'intellect de l'individu à se court-circuiter. Alors, toi, tu arrives, tu as une question. Oui, mais je devrais être pur, mais je ne suis pas pur. Puis, tu sais, t'en poses des questions. Tu sais, tu en as plein d'affaires. Puis, tu te court-circuites. Ben là, il arrive une chose. Ou tu capotes complètement, ou bien non, tu arrives à l'illumination, puis tu comprends ce qui vient de se passer. Pourquoi tu le comprends? Parce que quand le cerveau est court-circuité complètement, il ne pense plus. Puis quand le cerveau ne pense plus, soit que l'astral embarque, tu te suicides, tu te drogues, tu bois ou tu n'importe quoi, tu capotes. Si tu es assez avancé dans ton évolution astrale spirituelle, l'astral aussi va se taire parce que l'astral, lui aussi, a soif d'avoir la réponse. Il n'ira pas te l'amener. L'intellect est jamais bien net, il est bloqué, il est court-circuité, il n'y a plus rien dans l'homme. Pendant un lave de temps, minuscule, mais il n'y a plus rien dans l'homme. Tout ce qui reste, c'est ce qu'on peut dire « Dieu » c'est l'énergie supramentale qui descend, puis là, elle peut rentrer, puis là, elle éclaire l'homme, puis l'homme se ramasse, ah, ben,
0: là, il sait tout. Et ça, ça peut durer là, quelques instants seulement. Au oui. Coup. Bon,
1: Mais là, tu commences à purifier ton âme, pas par un cheminement qui est inhérent à l'âme, mais par un cheminement qui est inhérent au plan d'évolution de l'homme. Alors là, est en court-circuité d'une bonne façon, donc l'astral ne peut pas passer, puis ça, ça ne marche plus, c'est jamais, il n'y a plus de réflexion. Tu n'essayes pas de savoir comment être pur, tu n'essayes pas de quoi que ce soit, il n'y a plus rien. Tu es en attente, tu es en observation. Puis étant en observation, tu ne penses pas. Tu ne juges pas, tu ne critiques pas, tu ne fais rien, es, tu ne fais rien. Puis tu n'es pas constipé, tu es vide. Il n'y a rien qui peut marcher, puis il y a de quoi qui devrait marcher. Puis t'attends. Puis là, tout d'un coup, là ben, c'est ça. Baf. Il y a une énergie qui vient rentrer parce que tu étais parfaitement... Tu un canal parfait pour cette énergie-là. Mais le temps de ta préparation, tu ne seras pas en plug en contact continuel maintenant avec l'esprit. Ça peut arriver. C'est rare parce que c'est dangereux. Faut il y en a temps, qui ont essayé ça et qui n'existent plus sur la Terre. puis Il y en a d'autres qui ont réussi. Ça, c'est un cheminement d'initiation pour du monde prêt. Quand on a besoin d'un maître immédiatement, il y a des choses, il y a des personnes qui vont faire ça. Bon. Mais... Tu vas purifier ton âme. Comment? En ayant la connaissance des plans de ton âme. Puis ça, c'est en entrant en contact avec l'esprit. Puis comment en entrer en contact avec l'esprit? C'est pas en désirant. en, en contact avec l'esprit, c'est la même chose. Si c'est un désir, c'est émotif, c'est astral. C'est une peur. Je veux faire ça parce que je veux plus être ça. Tu sais, c'est pour ça que tu as un désir. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Mais en court-circuitant, puis ça, il y a des moyens si on regarde le bout il ils ont des il ils ont des, des, des trucs, des paraboles avec, c'est des choses qui, à un moment donné, te court-circuitent. Étant court-circuité puis étant prêt à vivre ce genre de court-circuit intellectuel-là, automatiquement, ton émotivité et tout le plan astral, le plan mental, il de net. Puis là, tu peux avoir un contact, une étincelle ou carrément une transmutation totale de toi-même une fusion immédiate. Bon, mais ça, c'est très rare. Mais c'est comme ça qu'on arrive à purifier l'âme. C'est pas en le voulant. C'est évident qu'en le voulant, on va spiritualiser notre âme. C'est une forme de purification, de purification de l'âme, le fait de vouloir spiritualiser l'âme. Donc, en le voulant, on spiritualise l'âme. On la rend de plus en plus limpide, de moins en moins épaisse. Mais là, n'est pas la solution, mais c'est un bon chemin préparatoire à la solution.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que quand la matière regarde la lumière, la lumière regarde la matière, elle ne rentre pas nécessairement dans la matière, elle la regarde.
1: Oh, on veut
0: Alors, le chemin, c'est... Serait... <rire> Parle-nous de la guerre que l'astral va mener au mental. Bon, mais cette guerre-là, c'est un
1: conflit, c'est une crise. La première crise que l'homme vit, c'est une guerre entre l'astral et l'astral. C'est une guerre entre le, 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 con, le consentement des personnalités réincarnatives de l'individu le consentement, donc, il y a plusieurs personnalités qui vont s'agglomérer pour dire « je suis », puis il va y avoir d'autres personnalités qui vont être les autres. C'est la première crise que l'individu, la grande crise que l'individu va vivre, ça va être à l'époque où l'individu va être capable, de par sa biologie physique, de se libérer de l'emprise astrale de sa mère, de son père, de l'entourage de son enfance, parce que le corps physique entre, euh, a fini d'agglomérer ce qu'il avait besoin pour vivre, puis maintenant, le corps physique entre dans une transformation où l'individu va être capable de, de procréer. Donc, c'est l'adolescence, puis la première crise, c'est l'astral contre l'astral, c'est la crise de l'adolescence. Bon. Ça, peut être vécu de différentes manières, puis quelle est la personnalité qui va gagner, on ne le sait pas. C'est pour ça que ton enfant, qui est bien docile, tout ça, qui est dans une phase de latence, aboutit au bout de l'adolescence la, à hein, de quoi que tu n'aurais jamais pensé. Avec une transformation physique terrible qui va aller avec ce qui vibre, puis qui, ben c'est pas laquelle des personnalités qui va prendre dessus. Bon, première crise au niveau des guerres, justement, de, 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 au niveau astral, ça va être la crise de l'adolescence. Une autre crise qui va se vivre, qui peut se vivre avant l'adolescence, ce qui, 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 qui arrive à certains enfants parce qu'ils sont spéciaux, ou qui vont arriver normalement à l'individu adulte euh, beaucoup plus après, ça va être la guerre entre le mental et l'astral. Cette guerre-là va arriver de plus en plus à cause de gens comme moi qui vont perturber de plus en plus l'intellect et l'émotivité du monde. Il y en a d'autres qui font le même travail. Puis parce que le physique de l'homme est rendu un point tel où il se perturbe lui-même. Alors, il, fait, il vient un temps, puis ça je l'expliquais de temps en temps, où tu viens pour faire prendre une décision. Il y a un événement qui arrive dans ta vie, puis toi tu dois réagir à cet événement-là. Pourquoi tu dois réagir et non pas agir? parce que, premièrement, tu ne peux pas agir. Puis, deuxièmement, si tu ne fais rien, ben, s'il y a un char qui te fonce dessus, ben, tu peux dire, moi, bon, agir, mais euh, euh, ouais, ben, tu vas réagir. Tu vas t'ôter parce qu'il vient. Mais si il a pas été là, tu ne serais pas ôté. Donc, c'est une réaction, pas une action. Et si tu décides de rester là, tu vas réagir pareil. Le char va simplement t'aplatir, tu te remonter à l'hôpital, c'est pas une action non plus. Tu es, tu es assujetti à l'événement extérieur. Mais tu peux, devant le char qui fonce sur toi... Décider de regarder le char, puis de dire « Bon, ben, je vais monter parce que le gars, il me fonce dessus, puis tu tôtes, puis le char passe, puis tu traverses la rue. »